2: I know there is hope in this
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Adriana Delgado. Nos están escuchando aquí en el pro, su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y hoy se conmemora el Día del Cáncer de Mama. Ojalá puedan adquirir su ejemplar del Heraldo de México porque trae una portada maravillosa, de veras felicitación a todos mis compañeros de diseño del Heraldo de México, porque tres, en esta campaña, eh, tres minutos al mes suman años de vida, y esta campaña que siempre nos propone y nos incentiva el Heraldo Media Group y la Fundación Grupo Andrade, para prevenir el cáncer de mama y anima a realizarse una autoexploración, porque prevenir es combatir, se lo digo a todas las mujeres y a todas las mujeres jóvenes, porque déjenme decirles que en México, debido al temor de acudir a, a hacerse un chequeo por el tema de contraer el COVID, pues se registraron 12000 casos, 12296, o sea, 3000 casos más que la el año pasado o antepasado, porque pues la, a todos nos daba miedo ir a un hospital y además déjenme decirles que con este los hospitales públicos pues no tenían no querían hacer estos estudios y pues menos dar tratamiento, hubo un impasse en los hospitales públicos donde no atendían a, a personas que no estuvieran enfermas de COVID, pero yo entiendo esto, pero el cáncer no espera, no te llama y te dice, luego vengo, a, luego aquí me aparezco, sino sigue progresivamente hasta que nos quita, nos quita, nos quita la vida, y este, y el caso por ejemplo de, de este Lorena Estrada que estoy viendo aquí que de 26 años sea pues, que le hicieran un, un, un le dieran un chequeo y este y le dijeron que pues estaba muy joven para hacerse este tipo de de este, de pues de qué serán este que fuera atendida exámenes y Muchos años después tuvo que perder sus dos senos. Entonces, se los digo como mujer, hay que autoexplorarse, nos toma tres minutos y quizá eso pueda hacer la diferencia entre salvar nuestra vida y perderla. Eh, hazlo bien, mano al pecho, tres minutos al mes. Suman años de vida. Durante el mes de octubre, Heraldo Media Group lanza su campaña para la sensibilización sobre el cáncer de mama de la mano de la Fundación CIMA para la concientización del padecimiento y en alianza con la Fundación Teletón en apoyo al tratamiento para adultos de esta enfermedad. Ojalá se sumen a esta gran iniciativa. Hoy es el día donde conmemoramos y no quisiera decirlo así porque nos recuerda a todas estas mujeres que han perdido la, vis, la vida por el cáncer de mama. Y bueno, nos vamos a otro tema. Fíjense que tengo cinco boletos dobles para el cine. Este para cine en salas VIP a nuestros primeros amigos del dedo en la llaga, a los primeros que me escriban a mi Twitter, Adri Delgado Ruiz. Eh, a los ganadores les daremos un folio para que se presenten en el cine de Cinépolis. Es que no me lo ponen. Cinépolis hasta el 31 de octubre. A ver, productor, por favor, no me hagas eso. ¿Sí? Este, tenemos cinco. Cinco boletos dobles para Cinépolis. Para que ustedes vayan a ver, a ver la película que ustedes deseen, los tenemos aquí en el Heraldo, que es Torre Carrachi, Insurgentes Sur, 1271, en el segundo piso. Usted puede pedir sus pases dobles para que vaya acompañado con su novia, con su mamá, con quien usted quiera, con su novio. Para reactivar, porque así reactivamos también toda la economía de nuestra ciudad de México y de nuestro país yendo al cine. Además que no se vive igual, ¿eh? yo quiero ver las películas en, en mi casa y no es lo mismo que ir a la magia del cine. Así que tenemos cinco pases dobles aquí a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, a los que me quieran marcar. Y bueno, tenemos, fíjense que el día de hoy se dio a conocer por el INEGI, una encuesta nacional de seguridad pública urbana. Y las ciudades peor calificadas en, el, en la encuesta del INEGI sobre la percepción de inseguridad es nada más y nada menos que ¿Qué crees, Samuel Prieto? Gracias por llegar tarde, ¿eh? <ríe> Fresnillo con un 94.3, o sea, de insegura, 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 y además wow, me da miedo vivir cosa. ahí. Ciudad Obregón con un 92.5%, <ríe> Irapuato con un 91.7%, Coaxacualcos con un 89%, Naucalpan con un 88.3% y Zacatecas con un 86.1% por ciento, sin uh -huh. duda alguna, y les voy a decir también, las ciudades con menor percepción de inseguridad, ¿cuál crees que fueron?
3: Aguascalientes, generalmente. No, es, ¿no? te
0: equivocas, muchos pensábamos Mérida, también, tan te equivocas, pero bueno, no debe estar tan abajo, uh -huh. San Pedro Garza García. Vaya, ¿qué cosa? Con, sí, Benito Juárez, o sea, la, la Alcaldía Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garzas, y Saltillo, ándele. Uh -huh. Pero para eso tenemos a nuestro querido, queridísimo Alejandro Ope, que si uh -huh. alguien sabe de temas de seguridad, Alejandro. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy muy bien, Adriana, buenas tardes a buenas tardes, la
0: Oye, ¿qué te dice a ti esta encuesta, querido Alejandro? Mira,
4: el dato bueno es que o sea, esta es una encuesta que se levanta en 75 centros urbanos del país, eh, la Ciudad de México, por ejemplo, está dividida en 16, ¿no? los, cada una de las alcaldías, eh, y la zona metropolitana, pues hay varios, varios municipios, ¿no? pero son más o menos 75 eh, núcleos urbanos. Ajá. Eh, el buen dato es que baja la percepción de seguridad a nivel digamos, el agregado de estos 65 ciudades, ¿no? Eh, estamos ya en 64% eh, contra casi 71 de estados nacionales, ¿no? lo cual es un dato positivo no uh -huh. es, 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 es un dato ciertamente positivo. Yo creía, hace un año escribí sobre esto, yo creía que pasada la pandemia esto iba a empezar a, a crecer, vamos a normalizarlo, creo que la disminución de la presión de seguridad es porque había habido menos asaltos, porque había menos gente en la calle, y pero que en la medida que esto se fuera regularizando iba a cambiar. Uh -huh. Yo creo que no pasaba pasado, no ha sido el caso. Eh, yo creo que algunos de los cambios ¿no? que trajo la pandemia se han vuelto permanentes, ¿no? Y también es el caso que también pues, la presencia pre pre es un indicador rezagado, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente se siente seguro no por lo que pasó ayer, sino por lo que pasó hace seis meses, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Entonces, eso puede ser también. Eh, pero ese es un dato positivo. El dato negativo es que todavía tienen casi básicamente siete cada diez mexicanos en zonas urbanas que se sienten inseguros en su ciudad. Es un, es un mal dato, ¿no? sin lugar a dudas. Eh, con una gran heterogeneidad, como ya lo mencionabas tú en la introducción, hay ciudades donde la, la, la percepción de seguridad, el miedo al del delito, es un, es un algo casi universal, ellos el caso más dramático, ¿no? Para ellos ajá. similares. Y luego tienes casos, como digo, el, la, la alcaldía de Benito Juárez, que tuvo una, una mejoría notable, ¿no? ajá eh, Notable. Varias otras alcaldías en la Ciudad de México también. Eh, eh, entonces, sí hay, hay, hay algunas ciudades donde dices donde donde hay se está moviendo en la dirección correcta, ¿no? Eh, y también está moviendo en la dirección correcta algunos indicadores eh, asociados que el miedo a hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a dejar a tus hijos jugar en la calle, a dejar a ir a, a salir en la noche, a sacar dinero del cajero, ese tipo de cosas también hay hay algunas mejorías, ¿no? Ahora, ¿son sostenibles en el tiempo? Pues vamos a ver, ¿no? Yo tengo tengo la teoría... Y Ajá. esa es la columna de mañana que los invito a veros en el ¿no? Es, es que esto puede ser un efecto permanente.
0: Wow. Oye, Alejandro, pero te quiero hacer una pregunta, porque aquí hay una percepción en espacios físicos específicos por sexo. O sea, sí, claro. las mujeres en todos los Le sentidos nos sentimos mucho más inseguras más. que los La hombres. La diferencia es
4: como de 15 puntos.
0: Fíjate nada más, entonces las políticas públicas no están orientadas, por lo menos de las de seguridad, Orientadas a, a este a la con mujer, perspectiva a la de género. Bueno, ya olvídate ya si cometen un il, si se comete un ilícito y nos matan, ¿verdad? Claro. Ese ya es otro tema, Alejandro.
4: Sí, no, claro. Este es otro. Uh -huh. A ver, esto es distinto. A ver. Esto es esto, lo que el motor de esto es, es el delito callejero cotidiano. El robo en auto, el robo el robo en, en, en vía pública, el robo en el robo en, en transporte público. Etc. Es el motor. No tanto, por ejemplo, la violencia homicida, aunque, digamos, algunas de las ciudades más, que es donde hay mayor presencia de seguridad son también donde hay digamos, la mayor crisis de homicidios, un problema no ofrece, yo insisto, ¿no? Claro. Eh, pues, entonces, pero sí, tienes toda la razón. Hay un elemento de género en esto que a veces no vemos. El miedo tiene tiene eh, tiene una connotación muy femenina, ¿no? El miedo al delito, por razones que que no son difíciles de entender, ¿no?
0: Oye Alejandro, pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, donde están instalados los cajeros auto, este, cajeros automáticos de los bancos, muchas veces ni tienen luz, o sea, donde te metes tiene luz adentro, obvio, pero afuera está totalmente este, oscuro. oscuro. Y nos da pánico a las mujeres entrar solitas ahí a sacar, no, claro, por supuesto. sacar
4: dinero. Que, de, de, de que hay intervenciones relativamente sencillas que pudieran mejorar mucho sus indicadores. ¿no? Uh -huh. Y, 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 y no, aquí ofrece una, una herramienta como la ENSU, que la saca el Inés y cada tres meses, ofrece eh, datos que permitirían empezar a imaginar algunas de esas intervenciones.
0: Híjole, pues, ¿qué se puede hacer, Alejandro? Porque siempre llegamos a estas cifras y siempre hablamos de, es, de ello y nunca vemos a los legisladores nada más este, y a todos los demás involucrados en estos temas nada más dando cifras, Alejandro.
4: Pues mira, mucho esto es local, ¿no? Yo creo que eh, en algunos lugares donde, por ejemplo, ha habido reformas policiales locales interesantes ha habido una mejoría importante. Por ejemplo, compara Ciudadanos Aguacoy contra Catepec. En Ciudad de México hoy ha un proceso de reforma policial muy interesante desde hace varios años, eh, desde hace varios años donde ha habido un acercamiento de la policía con la ciudadanía y la diferencia con el Cuatepec son 20 puntos en términos de presión y seguridad. ¿no? Uh -huh. Entonces sí se pueden hacer cosas desde lo local, eh, la calidad de las policías locales es bien importante para esto. Eh, hay algunos que han vuelto de la presión y seguridad una métrica de desempeño, ¿no? Y eso cambia cambia mucho, ¿no?
0: Claro. Pues sí, sin duda alguna, pues te vamos a invitar aquí para analizarla más de fondo, querido Alejandro. Claro que y te sí, agradecemos encantado. muchísimo que nos hayas Gracias. tomado la, la palabra. palabra, este, la palabra, la, la, la llamada, llamada. <risa> <risa> también la palabra. ¿También? Este, hoy, Samuel Prieto.
3: Hola, perdón por estás? la llegada no, tarde. Buenas no, 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 al
0: contrario. Oye, Samuel Prieto, fíjate nada más, estoy viendo esto, eh, eh, población 18 años y más por tipo de conflictos, enfrentamiento y sexo. En el segundo trimestre del 2021, molestia uh -huh. por borrachos, drogadictos o pandilla. No bueno. Híjole, no bueno, pero pero ya sí. cuando tú tienes este problema, tienes ahí a un posible delincuente. Por
3: supuesto, o sea, que ese es el ambiente propicio justamente o sea, para esas cosas.
0: Este Conflicto en el transporte público y privado, bueno, a ver, todos los días asaltan a alguien en el transporte público.
3: Así es pero todos los días. No hay manera,
0: días. todos los días, o sea, ahí estamos viendo las imágenes de todas las personas que, que nos, que hacen llegar estos estas, este, estos videos, que son terribles, cara.
3: Sí, 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 porque también hay muchos de estos videos hablan del hartazgo de la población y no que de repente si ya has, toma la justicia. has ¿no?
0: notado de este, Samuel, que inmediatamente se mete un tipo de estos a una combi, y uh -huh. está una señora sola, o una sí. chava sola, inmediatamente lo que hace es protegerte. Claro. Porque independientemente de que te quiten tu dinero, hay una violencia física contra las mujeres, más que contra los hombres.
3: Sí, sí, terminan violentándolas, aun cuando ellas accedan a entregar sus pertenencias, y eso es eh, muy indignante.
0: Y tengo en la línea, porque el día de hoy eh, los invito a leer mi columna, el dedo en la llaga en el heraldo de México impreso y también la pueden seguir por la web y yo la subo a todas las, a todas mis este redes, a todas las plataformas, a Twitter, la a Twitter, Face, Facebook. a Instagram y les quiero decir que hoy este escribí Somos Solo Cifras. ¿A qué me refiero? A que... Ya se acostumbraron las autoridades nada más a decirnos cuántas mujeres mataron, cuántas mujeres violaron, cuántas mujeres agredieron este físicamente, a cuántas mujeres este sufren de violencia doméstica. Sí. O sea, ya nada más somos cifras. Sí. Pero lo que sí fue terriblemente indignante fue este caso en Guerrero, el caso de Angélica de 15 años y de su tía de 70 y sus tres hermanas menores de 8 que fueron detenidas por la policía comunitaria porque la joven escapó del hombre con quien fue obligada a casarse, que la explotaba además laboralmente y había intentado violarla. Estuvieron casi dos semanas presas. El agresor exigía 210 mil pesos, el doble de lo que había pagado, 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 aunque usted no lo crea, pagado, como si fuéramos becerros por el matrimonio forzado con Angélica. Y aquí es la pregunta, ¿justicia para el criminal y cárcel para la víctima? Pues tengo en la línea a la diputada Eufrosina Cruz, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, pero además es una mujer de una gran lucha por los derechos de las mujeres, de las niñas, de las mujeres. Por eso, Eufrosina, me permití llamarle.
2: Muchas gracias, Adriana, por esta oportunidad y esta posibilidad. Y es lo que siempre he cuestionado y he denunciado. Nadie se puede amparar en la costumbre para permitir esto, porque lo que se ha escuchado, lo que se ha dicho es que es normal, normal que las niñas se tengan que casar a los doce años, normal que las tengan que intercambiar por dotes, por dinero, por una pierna de vaca, por ciento diez mil pesos, por treinta mil pesos, dependiendo de la edad, y todos lo avalan. Porque es el uso y costumbre, no señor, no señora, no es uso y costumbre, eso se llama violencia, se tiene que denunciar, se tiene que cuestionar, se tiene que castigar quien lo permite y quien lo avala más allá de luz y costumbre, luz y costumbre a la que nosotros defendemos los que nacimos en estas comunidades, ah. son otras cosas, es nuestra lengua, es nuestra identidad, nuestra vestimenta, pero no la violación a los derechos humanos, no la obligación y la violación a una niña de 12, 15 años, y todavía que se atreve a denunciar, es criminalizada. Entonces, ¿dónde está la autoridad para poder sancionar y castigar este tipo de actos, ¿no? Ah, pero ¿Por qué? Eh, porque eh, luego ajá, a mí, eufrosina, ajá. pues me critican y me cuestionan porque dicen que yo quiero acabar con la costumbre en nuestras comunidades. No, señor, no no quiero acabar. Quiero acabar que se amparen en el uso y costumbre para seguir, seguir violentando siendo. y abusando a las niñas y a los niños.
0: Eufrosina, pero el gran tema, eufrosina, es que sigue sucediendo... Eh, los políticos no quieren pagar el costo de hacerle frente a esto y cambiar la legislación y, y de realmente que no haya impunidad en el maltrato, en la violencia, en la muerte, en
2: vida de estas niñas. Efectivamente y yo creo que ahí llega otro factor que es la educación. Una niña que se educa, Adriana, se empodera, a romper sus propios paradigmas empieza a cuestionar y empieza a decir lo bueno y lo malo, porque muchos y muchos de estos entornos, la mayoría no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, por eso también se tiene que cambiar la política pública, no es entregar recurso por entregar recurso, es como que haya corresponsabilidad, cómo más niñas pueden ser becadas para estudiar su secundaria, su prepa, su universidad, ser doctoras, maestras que sepan que hay otras historias y otras posibilidades más allá de sus montañas. diputada ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Buenas soy Samuel
3: Prieto. Eh, el artículo 2 de la Constitución, en efecto, dice que las comunidades indígenas pueden tener derecho a esa autonomía y usos y costumbres en tanto no vulneren justamente en la integridad los de las mujeres. Humanos. Pero, más allá del Código Civil, más allá de la Ley eh, eh, Federal sobre protección a, a los menores de edad, ¿qué tendría que estar haciendo los congresos locales y la Exacto. Cámara de Diputados Federal y el, el, el el Senado, uh -huh. para establecer normas legales más específicas en la protección de las mujeres.
0: Y además también que siendo una gobernadora mujer, uh -huh. la de Guerrero, Exacto. no haya hecho ningún pronunciamiento, me parece verdaderamente lamentable. Porque tienen
2: miedo, Adriana, de cuestionar el uso y costumbre, porque tienen miedo de señalar lo que está mal. Ese es el problema y ese es el castigo que me han hecho, que me han señalado, que me han cuestionado. El que Ambrosina quiera acabar con las costumbres de las comunidades. No, señor, vuelvo a decir, no quiero acabar con la historia de mis ancestros. Lo que yo quiero acabar es que nadie se ampare en eso precisamente para entregar a una niña que se case a los 12 años. Eso tiene que ser sancionado. Y de verdad, si a una persona se le sancione por eso, les aseguro que eh, al interior de esa comunidad los otros van a decir Ah, no, es que ya es sancionado, ya es castigado, ya no lo voy a hacer. Pero si no ven el ejemplo que sí si es sancionado, pues sigue sucediendo, es normal. Y ese es el reto. Pero Hoy a los 12 exhorto, años es una violación. Es una violación. Es una violación, no hay manera. Es un abuso. O sea, esa Por niña apenas no
0: tiene. termina ni de desarrollarse cuando Por ya supuesto. está casada y con un niño a los 13 años.
2: Por supuesto, entonces tiene que sancionar, hay que tomar con seriedad las cosas. Ya vienen los códigos penales, ya vienen los códigos civiles. En Oaxaca, por ejemplo, está prohibido ya el matrimonio infantil, pero se tiene que hacer efectivo. Ahí entra el Ministerio Público y yo creo que el eslabón que hace falta es el sistema de justicia en este país. Claro. Ya están las leyes, sino que los ministerios públicos, el Poder Judicial... La, la Procuraduría, las Fiscalías de los Estados tienen que asumir con responsabilidad. ¿Por qué? Porque no... Si la no, quieren
0: asumir, Eufrosina. porque si es, no, no sucedería pero, eso.
2: Pero, es, pero entonces tenemos que ir gritándolo, tenemos Ajá. que ir visibilizándolo, tenemos que volvernos problema para que empiecen a dar soluciones. Solamente así. Y no solamente como caso, como expediente, como estadística. Ya no queremos ser estadística, queremos vivir en una sociedad en donde pues las niñas tengan derecho a estudiar, a soñar, a hacer lo que ellas quieran, no a que otros decidan su destino. El origen no puede definir nuestro destino. El totalmente, origen no puede definir la historia de estas Totalmente de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Pero, pero Ebrosina, los ve, vemos a los legisladores peleando, digo, por cosas importantes, sí, discutiendo en las comisiones, pero ninguno, por ninguno... Hemos ni de las diputadas de veras visibilizar este tema, es muy bonito nada más las declaraciones, pero de facto no hay ninguna solución.
2: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? pero vuelvo a decir, el sistema de justicia se tiene que asumir la responsabilidad y quien no pueda hacerlo pues que renuncie. Pero hay también. que
0: cambiar también la legislación, neofrocina O sea, los la, usos y costumbres están, en ese
2: escenario. Uh -huh. Pero ya están dadas. O sea, ahí la, la, el artículo dos es claro. O sea, invoca. Pero no que lo se pelan. Se, <ríe> no le hacen Se caso. respetará la autonomía siempre y cuando no violente los derechos humanos. Pues sí. Entonces creo que... Pero nosotros
0: está... no tenemos derecho, las mujeres en este país no tenemos derecho a esos derechos humanos, muchas veces.
2: Muchas veces, pero se tiene que ir visibilizando, ahí también hago un llamado a las mujeres, a la sociedad civil, porque solamente cuando estos casos se abrazan, con todas y todos, más con todas, las las autoridades lo, lo, lo voltean a ver. Okay. Entonces haremos lo que lo que corresponde, o sea, de verdad, y que, que el Ajá. miedo, Adriana, es trastocar esto que luego de repente no, no quieren trastocar, que no. es el uso y no. costumbre, dice Lesslie, claro. es la, la, el, la no, costumbre no. del pueblo. Nos no, tenemos que no
0: ir al corte, querida Eufrosina Cruz, diputada, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, gracias por tomarnos la llamada para no, el dedo en la llaga. les digo, soy su fan, soy su fan y no solamente porque ha entrenado a nuestro ídolo, a nuestro ídolo el canelo, ¿Mm? porque detrás de una persona triunfadora, empoderada, echada para adelante, siempre hay alguien que te guía. Sí, claro. Y este es el caso que me da muchísimo gusto que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Eddie Reynoso. Eddie Reynoso, quien es el entrenador del Canelo, pero no solamente del Canelo, ha entrenado durante más de 20 años a muchos campeones mundiales. Eddie, muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. pues un placer estar
0: a ver, está, estamos bien en la comunicación. Creo que se oye un poco borroso, Jorge. Bueno, pues Eddie, se dicen fácil 20 años. A ver, creo que se nos, se nos cortó la llamada. A sí, ver, Jorge Sandoval. Pero, ¿qué tal la carrera?
3: Vaya, De pues
0: entrenador sí. de Eddie Reynoso.
3: Sí, porque no solamente ha entrenado a, a nuestro campeón este, más famoso, que es el Saúl El Canelo Álvarez, también a Javier El Chatito Jauregui, a Óscar Chololo Larios... No, a, a varios otros este peleadores importantes. Rigoberto del Español Álvarez, a la, a por A mujeres,
0: ejemplo. a Yasmín Rusita Rivas. Así es. A Esmeralda Moreno, a Nancy Chatita Franco, a Janet La Cuisilla. Así es. A Estalondra.
3: Claro, que además el boxeo García. femenil eh, en los años recientes ha tenido un empuje bastante importante, ¿no? La Barbie, por ejemplo, ha estado Ay, eh, no. teniendo tantas victorias que le ha dado un y empuje pensaban, muy importante Y ese pensaban deporte,
0: ¿no? que las mujeres no íbamos a poder.
3: No, claro que se puede. A ver,
0: claro. O sea, de hecho, se las trata mujeres son más a la hora del Se ring. trata de disciplina, que no quiero menospreciar, pero muchas veces muchos hombres no la tienen. ¿eh? Sí,
3: claro. Salvo Eso pasa Salvo el todos los deportes Canelo, de combate. porque el
0: Canelo, qué tema de temple y de disciplina. Pues ¿eh?
3: tanto que eh, el, la única persona que no ha sido, es que, que ha podido derrotar al Canelo es Floyd Mayweather. De ahí en fuera, sus 59 peleas han sido... De victorias, eh, ¿no?
0: victorias.
3: ¿No? Y, y se ha dicho Pero mucho lo, que si es ves que si no serio,
0: eh, bien plantado, centrado. como dicen en Veracruz, Así centrado, con una vida este eh, tranquila, muy madura. Así bueno, es. Eddie, perdón, se nos fue la llamada. Sí, disculpe. Oye, Eddie, sí, disculpe, pues lugar, el... no sabes, aquí somos tus fans porque lo no, que decíamos detrás de, de estos campeones, estás tú, Eddie, tu mano, tu disciplina, tu esfuerzo.
5: Sí, muchísimas gracias, y pues sí, son trabajos de muchos años, la verdad nos ha costado bastante llegar hasta donde estamos, eh, pero pues siempre pues bien dedicados, enfocados, y pues gracias a Dios se nos han dado las cosas, y con mucho orgullo digo que estamos acá en Estados Unidos, estamos en el extranjero, pues poniendo la bandera de nuestro país en todo lo alto.
0: Eddie, cuando tú ves a un boxeador o boxeadora, ¿qué es lo que las primeras ati, aptitudes que les ves? ¿Cómo dices, esta persona va a lograr ser un campeón? Pues o la campeona. disciplina, la
5: verdad, es lo, es lo más importante, la disciplina y la responsabilidad, porque la verdad, como mexicanos, eh, pues todos tenemos ese, ese algo que muchas otras personas no tienen, que es el es las ganas de sobresalir, las ganas de hacer y pues cuando lo combinamos con la disciplina y la perseverancia, la responsabilidad pues es cuando suceden cosas importantes.
0: La disciplina para ti, Eddie, ¿qué es la disciplina para ti? ¿Cómo la aprendiste? Pues
5: la, di pues la disciplina es trabajar el día a día, eh, no conformarse con lo que tienes para no caer en el en, pues en el conformismo, se puede decir uh -huh. eh, hacer las cosas de una manera correcta, eh, pensar siempre en ser alguien ganador y creo que, que más que nada tener orden en, en la vida
3: eh, eh, Eddie, ¿qué tal? Muy buenas tardes Samuel Prieto eh, quisiera yo preguntarte cuál es tu monografía de un peleador, es decir, ¿de qué está hecho? ¿qué porcentaje es motivación? ¿qué porcentaje es eh, echarlo para adelante? ¿qué porcentaje es fuerza? ¿qué porcentaje es técnica? ¿tú cómo nos darías esa descripción?
5: Pues fíjate que todo va de la mano, es muy importante, Dicen a veces dicen que los boxeadores o los deportistas no nacen que, no no este, no, nacen, no 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 este nacen, se hacen que nacen y pues la verdad yo no comparto eso, hay que trabajar día a día, eh, la, la disciplina va de la mano de la técnica, va del lado de, de obedecer a tus a tus entrenadores, de cumplir con tus entrenamientos, con tu trabajo, el talento, la verdad yo he visto muchos deportistas, muchos boxeadores con mucho talento, pero no tienen la disciplina ni las ganas de, de superarse y pues no llegan a ningún lado. Y hay boxeadores y deportistas que tienen menos talento y que con ganas, con disciplina, con querer ser alguien en la vida logran sus este pues sus metas y creo que, que al final de cuentas eh, la disciplina quiere decir para mí que, que luches por tus sueños sin, sin, sin voltear para atrás.
0: Ahora, eh, esto es bien importante porque la solidez de un entrenador su madurez, su su sensibilidad, su este estatura, tiene que ver mucho en la formación de estos campeones. Y tú recibiste, eh, Eddie, un galardón por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos que determinó que tú eras el entrenador del año. Y no nada más es que les enseñes la disciplina, sino también les ense enseñas los valores.
5: Sí, así es, hay que ser este de Buenos deportistas, más que nada, y buenas personas arriba y abajo del ring. Creo que todo eso es, es la base para ser un, un buen ser humano. Y mira, este esa, ese premio que acabas de mencionar, tienes que jugártelo con toda la, pues, con todo el mundo. Son los mismos que le dan los premios a los beisbolistas a los de fútbol americano, a los este, de la NBA. Eh, para llegar a ganar eso la verdad es muy muy complicado este Saúl y yo lo ganamos en el 2019 ambos juntos y fue la primera dupla de entrenador peleador que lo ganaron en la historia entonces eh, es muy es muy complicado nos ha costado muchísimo trabajo pero pues la verdad eh, pues muy muy orgullosos de todo que de todo esto que hemos hecho y nos motiva para seguir pues para seguir adelante y demostrarle a la gente, a, a los mexicanos que van a ir comenzando también el boxeo, en el deporte, que todo se puede, porque es muy complicado triunfar acá en Estados Unidos y pues que te reconozca la, la prensa americana y todo eso claro. es muy, muy, muy difícil.
0: Oye, Eddie, ¿has entrenado mujeres? Ahí está la Nancy Chatita Franco, Esmeralda sí. Moreno. Eh, muchos creían hace años, Eddie, que las mujeres no podíamos boxear, que no teníamos la disciplina, que no teníamos ni siquiera, ya la fuerza, olvídalo, la capacidad para para enfrentarnos a los golpes con madurez, con solidez. ¿Tú qué piensas de esto, Eddie?
5: No, la verdad es que últimamente ha crecido bastante el boxeo, ha tenido la fortuna de entrenar este campeones del mundo y algunas ellas administrarle su carrera. En su momento eh, trabajé con Mariano Juárez, la verdad, uno de los mejores boxeadores que ha dado México y el mundo, eh, Consulina Muñoz. No, la verdad, este, yo estoy muy muy contento de que yo fui uno de los primeros también que empezó a hacer mucho box ahí en Guadalajara y ahí en México, en mi este, mi tenor de, de promotor, cuando teníamos la empresa de Canelo Promotions y se coronaron bastantes mujeres y yo creí mucho y creo mucho en el boxeo femenil, creo que ahora en las últimas carteleras grandes también acá, ya las, las están incluyendo, ya les dan un, un respeto que anteriormente no se lo daban, y, y creo que las mujeres poco a poco se han abierto campo en el, en el boxeo, y están saliendo muchas boxeadoras muy buenas.
0: Eddie, estás nominado para el Premio Nacional del Deporte 2021. Sí. Este, esto lo dio a conocer la Federación Mexicana del Boxeo, y todos aquí vamos a elevar nuestras plegarias para que se lo entreguen a alguien con la capacidad que tú tienes.
5: No, pues muchísimas gracias. La verdad me llena de mucho orgullo porque, como le, le digo, este es muy complicado triunfar en el boxeo y más acá en Estados Unidos este año. Y ya hay años eh, atrás nos ha ido muy bien. Creo que en el 2021 hemos hecho bastante bien las cosas. de eh, Se coronó Oscar Valdés ganamos tres títulos con el Canelo, este regresó Andy Ruiz, traemos también a un cubano que ya lo estamos poniendo casi como número uno del mundo,
0: okay.
4: eh,
5: traemos también trabajando a, a este a, a César Martínez, campeón mundial, eh, creo que está Ryan García también como número uno del mundo, hemos hecho un gran año, hemos estado trabajando y también estamos trabajando con chavos de cuatro rounds, chavos amateur, entonces, eh, pues el amor al, al boxeo, al deporte, creo que que es lo que nos ha dado resultado el trabajo y la verdad estoy muy agradecido con, con todas las personas que me toman en cuenta. Sí.
3: Muy... sí, Eddie. Eh, eh, definitivamente el boxeo es uno de los deportes de más empuje acá en México, ¿no? Y por supuesto con los ídolos que hemos tenido, actuales e históricos, pues bueno, esa tradición está muy lejos de perderse. Pero ¿qué le haría falta? ¿Tú le, qué le mensaje le enviarías a los jóvenes mexicanos, a los jóvenes deportistas, para pues para que sigan con esa con esa cuestión de de una vida más sana y más deportista, más deportiva en vez de tanto problema que tenemos en las calles.
5: Pues mira, este, en lo que es mi ramo, que es el boxeo, eh, decirles que Saúl Álvarez a los 12, 13 años comenzó una, un sueño de ser campeón mundial, y ahora al paso del tiempo, en base a disciplina, eh, salió de, de México a triunfar a, a Estados Unidos, a, a enseñar sus capacidades que le que, que, que Dios le mandó este el boxeo, y es ahora el mejor boxeador de todo el mundo. Creo que eso es un ejemplo de que, de que sí se puede, que que en el boxeo como en el deporte hay muchas hay muchas esperanzas de, de poner nuestra nuestra bandera. En...
0: pues se nos cortó se nos cortó y yo sí quiero hacerle la última pregunta uh -huh. sobre su fundación porque además de ser un gran sí. entrenador es un gran ser humano.
3: Sí lo es. Lo o sea, es.
0: uno nomás piensa que estas personas que están alrededor de estas grandes figuras del boxeo, como el Canelo Álvarez, pues nomás se dedican a, a vivir la vida y a ser sí. felices. Y a hacer y tal, mucho y dinero. Y, no, y hacer mucho y dinero. No. Y no, también lo comparten.
3: Así es. Y sí, este eso es, es bien el caso de,
0: de, de Eddie Reynoso, que además, ojalá este, este año sí le den pues este Premio Nacional del Deporte 2021.
3: Sí, claro, porque además el deporte mexicano ha estado sufriendo de bastantes eh, tropiezos últimamente y un un buen aire, una buena bocanada de aire fresco sería un Premio Nacional del Deporte que pero generalmente se que entrega el 20 ahí, de noviembre, oye, pero Así que es.
0: además está ahí los los resultados, o sea, todos nos ahí sentimos están. orgullosos del canelo cada vez que gana una pelea. Eh, Eddie, la última pregunta. Sí. Este, sí. además de ser un gran entrenador, un hombre que 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 ve las actitudes y aptitudes de los deportistas mexicanos, sobre todo en el boxeo, eh, eres un gran ser humano, Eddie. tienes una fundación, una fundación que ayudas a los niños con cáncer.
5: Sí, este, fíjate que es una iniciativa que tomé más o menos como ya va para el año y medio, y pues siempre me, me ha gustado apoyar a, a las personas, digo ahora que me está yendo pues bien quiero compartir algo de lo, de lo que me ha dado pues la vida, el deporte y en este caso hay muchos niños en México que a veces carecen de, de, de alguna de algún medicamento y pues yo con, con lo poco que pueda ayudar ahí voy a estar este tratando de apoyar a, a los niños y hemos apoyado ahorita alrededor de 100 niños con sus tratamientos y y pues vamos a seguir adelante, ojalá y siempre nos vaya de esta manera para seguir este, contribuyendo, pues más que nada a la sociedad y a los niños mexicanos.
0: Pues vamos a, a poner una, vel una veladora, una velita a la Virgen de Guadalupe para que siempre te vaya bien y puedas ayudar a más niños con cáncer.
5: Así es. No, pues muchísimas gracias Adrián y pues sí, eso sería lo, lo ideal. A veces quisiera ayudarle uno a todo a todo el mundo, pero no no, no es posible. Este, sí. En este caso, pues nos tocó la, la fortuna de estar apoyando a los niños y y es bonito, la verdad, que, que uno pueda poner su, su granito de arena para que vaya saliendo poco a poco de su problema.
0: Y se te escucha en la voz, Edi. Eres un buen hombre.
5: Muchísimas gracias, Adriana. Y pues, la verdad, me, me dio gusto saludarlos y aquí estamos para cuando gusten.
0: Muchas gracias, Edi Reynoso. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Bueno, pues ahí está, ¿cómo lo ves?
3: Qué interesante. Tuvimos y una gran
0: entrevista ¿eh? con un personaje mexicano. ¿eh?
3: Sí, que además muy integral, ¿no? Claro. Eh, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el pues punto de vista humanitario. Pues por eso
0: es lo que es.
3: Claro, y todos sus demás Porque entrenados. Porque tienes
0: que tener a una persona detrás de ti que sea buena persona, o sea, entrenándote, ¿verdad? Así que es. Que tenga buen corazón, que tenga valores, que Así tenga es. disciplina. Si no, no logras nada.
3: Sí, por supuesto.
0: Bueno, pero mira que me dio muy, mucho gusto que dijo que esté. en Entrenando a Eddie, a este, eh, Andy Ruiz, Así Andy es. Ruiz que subió. Y luego yo, te juro que tenía mucho tiempo que no lloraba cuando veía una pelea de box cuando vi la de Andy sí. Ruiz, me emocioné tanto y después claro. como que le dio por esa falta de disciplina, pero ahorita ya lo está tomando Eddie Reynoso.
3: Y seguramente lo, lo va a encarrilar de nuevo, considerando además que Eddie Ruiz es un eh, eh, peso completo, cosa que no es muy, claro. muy usual entre los mexicanos, ¿no?
0: Así es. Oye, Samuel, a ver... Ayer eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a tres diputados sí. del PRI, PAN y Morena sobre esto que se había eh, ya dictaminado en las comisiones, que es la miscelánea fiscal, sí. ¿no? Y el, la, la del ICR. Así es. ¿Qué nos puedes decir? Porque este... Pues ha sido todo un tema, pero eh, tema. te traes un chisme buenísimo. A ver, cuéntame.
3: <risa> bueno, mira, justamente antes de que empezara el dedo en la llaga, este, resultó que los diputados de oposición, los que están en contra de la, de la miscelánea como está, interpusieron 500 reservas al expediente. Esto significa ayer se aprobó en lo general, pero hoy que está la discusión en la particular, bueno, hay 500 particularidades ver, ¿qué, qué que van a discutir. A ver, ¿a
0: qué te <risa> refieres? Porque me da como un como una felicidad, así <risa> este, ¿cómo se dice? Morbosa que van a tener que subir 500 diputados <risa> a,
3: a, poner su... a poner
0: su granito de arena. Así es. Y que van a estar muy a gusto y muy contentos. Así es. Todas sí. y todos.
3: Sí, las reservas tienen que ver con que, bueno, puedes ser que en lo general lo haya votado a favor o en contra o como sea, pero este párrafo con es, en este renglón en particular no estoy de acuerdo, entonces lo reservo y en, entonces así hay 500 reservas. O sea, reservas. lo están
0: haciendo como de maldad, ¿verdad? Un o poco sea... de
3: maldad y un poco pues para ver si así a, dan su brazo a torcer, ¿no? Con respecto a ciertas Oye, cuestiones lo que están sucediendo. Oye, de
0: chocolate, ¿no? a ver ¿cuál es tu opinión? Neta, Híjole. neta, neta.
3: Mira, ese es un golpe bastante fuerte en muchos sentidos. Eh, desde el punto de vista económico incluso, ya salieron estudios hoy mismo, eh, esta mañana y desde ayer por la tarde, en el sentido de que eh, esto va a impactar bastante en las ventas de vehículos, particularmente en las que tienen que ver con automóviles usados. Hay que recordar que 7 de cada 10 ventas de vehículos en este país son de autos usados, de autos seminuevos, que les dicen no eh, y en la frontera norte esto se va a caer se va a caer bastante fuerte para darte una idea entre los siete estados uno de ellos es baja california en baja california se estima que hay quinientos mil automóviles de esos chocolate no uh -huh. cada uno para legalizarse o para regularizarse que es como le están llamando este pues para un poco uh -huh. que no siga tan feo este Va a pagar 2.500 pesos. Entonces van a recaudar unos 1.300 millones, ¿no? Que Ajá. se van a ir a las arcas, que por cierto dicen que, que todo no, ese dinero se va a. No, no se, se van a ir. a ir
0: a las arcas, lo tienen que emplear. Todavía antes de antes de, antes de de enero del 2022. Así y es. se van a ir, a ver, cuéntanos de eso. Que
3: se van a ir al, al bacheo y a la mejora de las vialidades. ¿Tú eso crees? Es lo que dicen.
0: ¿Tú crees?
3: Primero. Pero segundo, ¿qué no hay presupuesto para eso todo el tiempo? Pues o sea, ver, o, o no debería nada haber, ¿no?
0: Más para los municipios de la frontera. Claro. O sea, ¿No? perdón, eso Exacto. se supone que las presidencias municipales ya los deberían de tener perfectos. Sí, claro. O sea, pues ¿por es, qué les van a dar pre... para ir a tapar un bache?
3: Claro, pues eso debe estar siempre en el ¿1.300 millones para tapar 1300. baches? Imagínate, ¿no?
0: O sea... ¡ay!
3: Y por otro lado, eso significa que, pues, eh, la venta de autos nuevos y seminuevos, pues, se va a caer particularmente. No, bueno, es que afectas
0: a ¿no? una industria que tiene más de totalmente, 100 mil empleados.
3: Totalmente.
0: O sea, no es así de fácil de que hay que entre el auto chocolate. Primero van a pagar sí. impuestos uh -huh. mínimos. Así es. Mínimos y esto, es re, te re, o sea, ¿por qué son caros los automóviles en México? Por el impuesto.
3: Sí, claro. Ahora... ¿Qué tan, ¿Qué tan eficaz puede ser esta medida? Porque dicen, bueno, esto también va a ayudar a que entonces no haya tanto problema con, con tanto vehículo ilegal. A ver, entre 1979 y 2011 hubo 19 programas como este de, de regularización y seguimos teniendo y, y el problema. Claro que
0: los hay, a ver, a ver, ¿No? aunque estos te voy a decir. Así es. El los ganones eran las agrupaciones campesinas, claro, que esto siempre ha existido, sí, pero no supuesto. de esta manera, ya legalizándolo. No, esto ya legal. es una industria. Esto ya es una industria, sí, a ver. claro.
3: Entonces, ¿qué significa? Que este es el programa número 20 que hacen, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los que traen esos coches chocolates dicen, ah, lo llevo, total, va a haber otro programa por ahí que Es pues que, que lo legalice, siempre han existido, ¿no?
0: desde que tengo razón, siempre a las asociaciones pues sí. ligadas a partidos políticos. Eso es la neta.
3: Siempre. Y a caciques y a esquemas de que esto, corrupción. Pero,
0: pero no se vale legalizar lo ilegal. Claro. O sea, lo que ya es ilegal. Por supuesto. Bueno, a ver, y lo de, el, lo de los jóvenes, Sam.
3: Mira, esa es una discusión, si tú me permites el término y tal vez es, no estés muy de acuerdo conmigo. Esa, es, esa es, es una discusión muy necia. Porque, a ver, tú llegas a los 18 años y Ajá. por llegar a los 18 años tienes que tramitar tu credencial para votar y tienes que tramitar, si eres hombre, claro. tu cartilla militar. ¿Por qué no el RFC? Porque además, a ver, el RFC no implica que pagues impuestos, ¿eh? ah Ok, no, no. claro. Pues, Por ejemplo, pero
0: no tienes, a ver, los jóvenes sienten, o sea, y he platicado con varios que no conocemos bien, bien, bien uh -huh. las, las este, consecuencias de esto, es de que eh, van a estar eh, este, registrados, sí. ¿no? Sí, sí, Ante sí. el SAT. Sí. Y entonces, ¿van a van a hacer declaraciones o cómo no tuve ingresos o cómo? O sea, no. ¿no tienen ninguna obligación de eso? No,
3: tan es así que no va a ser punible. Es decir, si ellos no lo tramitan, no significa que los van a sancionar. A ver, uh, utilicemos un ejemplo okay. de este momento. Si tú tienes tu RFC y eres una persona que trabaja por honorarios, no significa que ya puedes facturar. Para que tú puedas facturar y trabajar por honorarios, además de tu RFC, tienes que ir a Hacienda y darte de alta y decir, eh, eh, inicio claro, mis actividades. Claro, claro, y si, y si tú dejas de tener una actividad, entonces vas a Hacienda y no y no, no es que desde baja tu RFC. Lo que pasa es que les avisas, concluyo mis actividades este, claro. productivas y ya. O sea, tu RFC no se altera.
0: Es que lo que dice ¿no? el SAT es que le daban por... Me utilizaban a estos jóvenes y les depositaban en cuentas bancarias hasta... 20 millones de pesos o más, y entonces que por eso quieren tener el registro ¿Y de sabes
3: todos? a qué se refiere eso? Muchas qué? veces a robo de identidad. Hay jóvenes... Es
0: que el SAT cree que todos son Emilio Lozoya. Tú.
3: Exacto, y no. <risa> o sea, ahora lo, la idea de que todo el mundo tenga su RFC a partir de que sea mayor de edad es justamente que pueda haber un monitoreo de la actividad financiera que tienes. No, porque ahora con el robo de identidad, pues te, levant, te abren tu registro fiscal, tú ni te enteras y entonces hacen eh, operaciones de lavado de dinero o de transferencias ilegales, pues a tu nombre.
0: Pero lo hacen a ver con los viejitos, con los jóvenes, con claro. todos, el crimen organizado es el crimen organizado.
3: Exacto, ¿no? entonces de eso se trata, digo, no hay que asustarse, el hecho de tener el RFC, pues es igual a tener la credencial para votar, o es igual a tener la cartilla militar. Oye, ¿no? y lo de, de las... a
0: mí sí me me causa un tema, el tema el de las fundaciones. Ese el es de todas las as estas asociaciones civiles que ayudan, porque si no hubiésemos tenido estas asociaciones civiles, ¿quién hubiera apoyado a Narices Rojas? Claro. Que apoyaba a los niños con cáncer.
3: Claro. Y así ha pasado también, por ejemplo, ahorita que estamos en el mes del cáncer de mama recordemos que así mataron también a FUCAM, que era la institución que se encargaba justamente de atender a las mujeres de cáncer de mama que no tenían pues recursos. Esa es ¿no? la
0: neta, porque muchas veces sí. el gobierno aunque quiera no puede. Sí,
3: con esta Ay, fórmula. Y todavía,
0: cuando no quiere y no Puede, pues sí, tenemos un problema.
3: Exacto, porque con esta fórmula, estas asociaciones van a dejar de percibir por lo menos 8 mil millones de no, pesos. No,
0: no, no, no. Para
3: que te des una idea, la Cruz Roja recibe el 25% de sus ingresos por donaciones de este tipo.
0: Quién sabe qué va a pasar ahí, Samuel, porque Ese yo creo problema. que ahí sí se deben de poner este, duros los partidos políticos, Así es. ¿eh? Mas, y bueno, en lo de los autos de,
3: de estas. 500 reservas que pusieron lo, sé si lo de, sensibilice ¿no? <risa> bueno, es.
0: a ver, les digo el día de hoy, 19 de octubre, el gobierno de Estados Unidos notificó formalmente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca con la pesca, la certificación del camarón mexicano para que pueda ser exportado a dicho mercado, con base en lo anterior se demue demuestra que México tiene un programa para reducir la captura incidental uh -huh. de tortugas marinas con el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas en sus pesquerías de en sus pesquerías de camarón que son comparables con el programa de Estados Unidos de conformidad con la sección 609 de la legislación de esa nación bien muy bien, bien muy bravo bien. bravo y para la ecología bueno también. pues se nos acabó el tiempo señores nos vamos esto fue el dedo en la llaga In this
2: That I've been washing my hands in forever I know there is hope in these waters but I can't bring myself to swim